0: Noti 1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, 12 y 5 minutos de la tarde. Buen provecho tengan todos. Un placer estar con ustedes nuevamente aquí en La Mirilla, que no son 500 ediciones, son como 200 y pico. Cumplimos el año en La Mirilla el 18 de agosto, el primer añito. Que para bien sea. Vamos al titular del de día de hoy. Algo que ya habíamos visto, habíamos predicho. Pierde tracción en el Congreso el proyecto de estatus. Y obviamente la familia Ferrer-Rangel respira hondo. ¡Viva! Los derrotamos. Opuestos, lo, básicamente, los propulsores que son los demócratas, Nancy Pelosi y el jefe Steny Hoyer, de la delegación demócrata, no tienen los votos de los demócratas para empujar esto. Una Cámara donde hay 211 republicanos, 212 y 220 demócratas. El ala socialista dirigida por Alexandria Ocasio-Cortez, cogió las de Villa Diego y dijo, no, lo miramos, en realidad no vamos, no nos empujen, que no vamos. Esto es una gran victoria para los socialistas demócratas de Estados Unidos, los sindicatos de Estados Unidos que tienen aquí sus sucursales y no quieren la estadidad para Puerto Rico, para los diásporos independentistas, para todos los partidos de izquierda, para Aníbal Acevedo Vilá, para Carmen Yulín eh, Cruz, es eh, un gran, y para el Partido Popular con sus cabilderos. No es que el ELA haya derrotado a la estadidad, el ELA ha sido derrotado en todos los plebiscitos del 93 al presente por la mayoría de los votos. Eh, así que Baby Dalmau podrá sacar pecho en todo lo que da pero es una victoria de aquellos que no se ofrezca soluciones eh, vamos a empezar que en un momento en que hay consenso de los representantes eh, por lo menos Darren Soto Jennifer González y Nidia Velasquez a pesar de que hay tres mandatos plebiscitarios a favor de la estadidad y cinco mandatos plebiscitarios del 93 para acá derrotando el ELA, a pesar del apoyo del liderato demócrata en la Cámara, lo cierto es que ha pesado más el, la voluntad y el deseo de los socialistas de los sindicatos, de los políticos derrotados como Aníbal Acevedo Vilá y Carmen Yulín Cruz, ha pesado más el cabildeo del republicano Charlie Black, ha pesado más el cabildeo de los colonialistas y los happy Colonials que lo que son el mandato democrático en las urnas de Puerto Rico. Como dije, cinco plebiscitos en 30 años requitándole el apoyo popular a la colonia Yalela y tres plebiscitos a favor de la estadidad. El, se necesitan unos 15 votos republicanos para dar el brinco. Los republicanos no quieren ofrecer nada que implique la estadidad porque los republicanos entienden que esto Puerto Rico habrá de ser un Estado demócrata y no quieren darle dos senadores y cinco representantes y entonces a, aquí sale la buchipluma la política más corrupta que ha salido del municipio de San Juan Carmen Yulín Cruz que fue derrotada y rechazada por, por su propio partido pero que, me, que vive en Estados Unidos pero que obviamente eh, hace lo indecible porque ustedes no puedan votar y dice que se necesitan más vistas públicas mire yo tengo 70 años, yo he visto más públicas, vistas públicas sobre el estatus de Puerto Rico que sobre cualquier otro tema. Eso ha sido congreso tras congreso, tan congreso desde la comisión de estatus antes de la comisión de estatus, desde los 60 para acá. Si hay un tema trillado de vistas públicas en el Congreso, es el tema del estatus de Puerto Rico. Y en este caso hubo vistas públicas, por lo menos tres, desde el año pasado al presente, con los distintos proyectos de estatus en el Comité de Recursos Naturales y hubo vistas públicas en Puerto Rico. De manera que esto ha tenido vistas públicas a todo lo que da. Y Yulín quiere que se le imponga el idioma inglés a Puerto Rico, que se aclare que eh, Puerto Rico tendrá derecho a un equipo olímpico y que los taxes eh, 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 hay que pagar taxes en la estadidad, de manera que la derrotada habla por su propio partido y habla por el pueblo de Puerto Rico. Y ahí sale el presidente del ULAC, Domingo García, un chicano, para incluir el ELA en la consulta déjame explicarle que lo que pasa Lulac ha sido una institución que el partido nuevo progresista ha dominado por lo menos desde los tiempos de Romero Barceló toda la vida y sus relaciones con los hispanos en Estados Unidos y sus relaciones con la comunidad eh, mexicana americana este señor Domingo García y, y Lulac siempre ha apoyado la estabilidad periodi en contra del coloniaje que es de origen eh, americano-mexicano eh, ha estado como presidente más allá de su término por la cuestión de la pandemia y se entera que la próxima reunión o asamblea de Lula que se va a celebrar en Puerto Rico eh, en las próximas semanas va a haber un candidato puertorriqueño por primera vez para presidir Lula el hijo de Elsie Valdés, que ha sido una de las guerreras activistas estadistas que toda la vida ha estado ha metido en LULAC. Tan pronto se enteró que iba a tener competencia, fue a buscar el voto de los populares y apareció hoy diciendo, mmm, el ELA debe estar incluido, rompiendo todo lo que ha sido la tradición de LULAC y la relación de LULAC con los estadistas pero la culpa no es de la estaca si el sapo salta y se ensalta taca taca que taca taca la culpa no es de la estaca eso es otro de los frentes que un gobierno estadista pierde asquerosamente sin dar un tajo a pesar de que Charlie Rodríguez ha trabajado eso el Cibaldé, pero sin el apoyo de los recursos de su gobierno se quedaron montados y a todo esto, esto parece una comedia, pero no lo es. Ayer el liderato del PNP, los republicanos, fueron a la tumba de Barbosa a hablar del legado de Barbosa. Y los PNP ayer estuvieron en el balcón de Barbosa. Estadita hora. Right. Chiji, chihá, Johnny Méndez, eh, Tommy Rivera Shaz, todo. O sea, en el medio del funeral, todo el mundo estaba bailando samba en el, el barbosismo. Esto es realmente triste, pero parece cantinflesco, pero no lo es. Y sale Baby Dalmau, otro de los que tal baila y dice que el ELA derrotó el Estado Libre Asociado derrotó la estadidad y su hijito José Juan Dalmau tuitea el ELA se respeta lo cual nuevamente vuelve a enfatizar que el Partido Popular no es un partido es una casa real de puestos hereditarios donde hay una línea sucesoral y cuando se mueren sí. o se retiran los líderes vienen los hijos y después de los hijos Vienen los nietos y después los bisnietos y después los rechonchos y después todos los. aparecen los chornos. Y eso a secula, secular, las apicolonials. Así que es eh, el partido ahora de los delfines, de los benjamines, de los infantes, ¿verdad? heredero. Ese es el cuadro que tengo en cuanto al estatus. Lección número uno. Banquete total, totalmente. Esto es una derrota asquerosa, es una paliza al Partido Nuevo Progresista. No a los estadistas, al Partido Nuevo Progresista, que es incapaz no solamente de invertir dinero para, a falta de, de voz y voto en el Congreso, es incapaz de apoyar a sus delegados, a su comisionada, a su, al, al control que tienen los partidos nacionales, de invertir millones como hacen los populares por su ideal. De manera que esto ha sido una pela en el Partido Demócrata, una pela en la, la mayoría demócrata en la Cámara, una pela eventualmente en la mayoría demócrata en el Senado, una pela... Con la, en los minorías republicanos que va a ser mayoría. Una pela en Lulac. Esto es, todo parece a los Yankees con los Mets. Oiga, ha cogido pela a diestra y siniestra. Y entonces lo que se les ocurre es ir a cantar a allá donde Barbosa. Barbosa no pide que vayan a la tumba. Barbosa no pide que se paren el balcón. Barbosa requería, si estuviera vivo, le metía millones de dólares a la lucha descolonizadora, cosa que no ha hecho lo que alegan ser los sucesores de Barbosa. Y eso me trae, o sea, después las culpas, las quejas al cuartel, ¿verdad? Pues vamos, primero, ¿quién falló? ¿Quién fracasó? ¿Quién hizo lo que tenía que hacer? taxito y baby dalmao sacaron de su presupuesto el 3% sin contar lo que le metieron los alcaldes y gastaron 5 millones 3 millones lo que hayan gastado en, para parar la estabilidad. more power to them lo que no hizo el gobierno teniendo control de todo teniendo un presupuesto de 27 mil millones de dólares consolidado y entonces se ponen a llorar por las esquinas ...no apoyaron su comisionada... ...no apoyaron... ...sus delegados electos... ...no apoyaron su delegación... ...mucho ha hecho... ...Roselló... ...con sus delegados extendidos... ...porque eso es a Chavito a Chavito... ...pero... Ahí, ...¿qué fue lo que pasó en el PNP? ...alguien mandó a Quiquito ...a que... ...se le mojara encima... ...a Ricardo José yo ...eso es lo que hizo fue verdad... Analizamos, estuvo aquí, aquí en la mañana con Normando. Analizamos esa noticia. En lo que allá estaban celebrando los populares y los colonialistas y los diáporos, aquí estaban a palo limpio. Y eso que hizo el PNP, pues la administración le acaba de entregar, nos enteramos hoy. Los muelles a los rusos. ¿Es que? ¡Por mi madre! No estoy vacilando, lean la historia. Vamos a hablar ahorita en la página 35 del Modia. No me la inventé. A los intereses rusos, a través de los turcos. ¡Ay, Fatmagul! Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí. Esto es un teatro de lo absurdo. Los que toda la vida. Pedían que se pusiera en condiciones de igualdad la independencia y la libre asociación y la estadidad ahora dicen que eso no es suficiente no, 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 no. perdóname legítimamente, no territoriales no coloniales, pues aquí está tienes dos si no la quieres de chinche, la coges de buey independencia o libre asociación en contra de una no le dan ciudadanía americana y se la reconocen y no se la quiten no. ¿Le dan 20 años de fondos federales? No. Los mismos que decían toda la vida que los plebiscitos criollos no valen porque no eran vinculantes y no era una oferta del Congreso, le aprueban, o le, ¿verdad? el Comité de Recursos Naturales le aprueba un proyecto vinculante con fórmulas descolonizadoras, no, tampoco, tampoco, no es suficiente, hay que hacer más vistas. Los que toda la vida se le han mentado en la madre a la colonia, ahora de momento, no, no, espérate, 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 espérate. Los que allá no votan, los que son independentistas allá y le hacen un, son los diásporos, ¿no?, y le hacen un ofrecimiento para que Puerto Rico llegue a la independencia y al socialismo como ellos quieren, no. ¿Y por qué razón? Porque en realidad no creen en la democracia. Ni los populares, ni los independentistas jamás aceptarán nada que no sea una declaración de independencia. Porque si lo someten a votación, la pela que va a coger la libre asociación, la pela que va a coger la independencia y la pela que ha cogido por cinco plebiscitos la colonia va a estar choreta. Por lo tanto, juegan el juego democrático de la lengua para afuera. Y cuando llega la verdad de honrar los plebiscitos anteriores o de aceptar un plebiscito vinculante, lo torpedean porque no creen en el proceso. Y no creen en el proceso porque es un proceso donde ellos llevan todas las perder por más concesiones que les den, por más ciudadanía americana que le den, por más fondos federales, por más transiciones, por más ayuda, se la ofrecen en bandeja de plata. Y dicen que no, porque no creen en esto. Aquellos que saben que van a perder, nunca se someterán al veredicto inapelable de las urnas. Por esa razón no aceptan el veredicto inapelable de las urnas. En los últimos cinco plebiscitos y particularmente a los últimos tres. Por lo tanto, todo es una charada, y dicen que los defienden a ustedes. No defienden nada, que creen en la libre determinación, embuste. A final de cuentas, prefieren quedarse en este pozo muro, hablando y produciendo el producto del pozo muro, antes de ir a un proceso democrático. Y eso está probado, está constatado mil veces. Y en esa situación es donde estamos. Y mientras tanto nos llevan a la independencia, oiga, en todos los lados, en los canales de televisión. ¿Usted cree que mañana la cuestión de San Benito, que le va a hablar todo, a todo el mundo por todos los canales de televisión, o sea, ni Dios está en tantos sitios a la misma vez como San Benito. Porque el mensaje va a ser bien claro. San Benito es el ícono. Bad Bunny es el ícono. Del nuevo Puerto Rico. Y hay que llevar el mensaje. Y Cancela y la NBC se lo tienen que transmitir. Porque eso es un gran ídolo puertorriqueño. Las cosas no ocurren por casualidad. Ocurren por causalidad. Todo tiene efecto consecuencia. Yo lo siento, yo les empato las noticias. ¿Usted cree que verdad, esta noche no va a haber un evento político? Pues, por supuesto que sí. ¿Usted cree que Bad Bunny no va a aprovechar la noche para tirar separación? Por supuesto que sí. Y el que no lo entienda, pues no entiende para dónde nos llevan. Nos van a traer nos van a imponer la independencia por la cocina, porque como no la pueden ganar en las urnas, la van a traer de otra manera, con golpes de Estado como el que vimos en el 19, y entonces le dicen ustedes, no, porque es la corrupción, no porque si es el partidismo y todo ese embuste, ellos no, esa es la puerta de atrás, esa es la puerta de atrás, y tenemos que entender que ellos no creen en el proceso democrático, no creen en las instituciones. No creen en el voto de ustedes. Ellos creen en lo que, es, lo que ellos le da la gana. ¿Usted cree? Yo, Carmen Yulín, de, después debió, de la pela que cogió en su propio partido, debió haberse ido a retirar, pero no. Ella está ahí todavía opinando por ustedes, a pesar de que trabaja allá, tiene todo eso, opinando por ustedes y obstaculiza, obstaculizando. Todo puertorriqueño tiene derecho a expresarse sobre el futuro de Puerto Rico. Lo que no tiene derecho es a meter la cuchara y obstaculizar el voto que ustedes dieron y la oportunidad de ustedes votar nuevamente. Ahí es donde está el mal. Y entonces pues nos traen los Happy Colonials, los Benjamines, los Delfines y nos tienen entretenido con eso. Pero lo más absurdo es... Las contradicciones de los sindicatos. Los sindicatos, la CEIU, todos esos que apoyan el MBC, la UTIER, todo eso, tampoco creen en la democracia, ni creen en el bienestar de sus trabajadores. Cuando vengamos, analizamos eso y empecemos con nuestro panel de Denise Lebrón y Fabiola Blondet. Regresamos, cerramos este video. Hoy, un solo video. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 630. Volvemos con ustedes, mis amigos, son las 12 y 36 de hoy, jueves 28 de julio. Vamos a hablar un poquitito de las contradicciones que se dan en este país. Yo les estaba explicando a ustedes las contradicciones que se dan. Eh, vamos a hablar de los sindicatos. Estos sindicatos no quieren para nada a los trabajadores de Puerto Rico. Es público. No les interesa. Lo único que quieren es llevar a Puerto Rico a la independencia y al socialismo. Los sindicatos opuestos al proyecto de estatus porque incluye la estadidad están opuestos a... A que el pueblo de Puerto Rico se le conceda un estatus de integración que conllevaría entre 10 mil y 12 mil dólares eh, millones de dólares, 12 billones, entre 10 y 12 billones adicionales, un presupuesto completo adicional que le permitiría a ese gobierno eh, cuyas agencias ellos representan. Aumentarle salarios y las condiciones a todos los trabajadores públicos. Inclusive, Ronnie Jarabo hablaba de que habría que aumentar contribuciones en buste. En buste, Ronnie, tú lo sabes. Si entran entre 10 mil y 12 mil millones más, Puerto Rico puede darse el lujo, si le da la gana, de quitar la contribución individual sobre ingresos de las personas que ganen menos de tal cosa. Pero nuevamente, los sindicatos, no. Esos sindicatos están opuestos a que Puerto Rico reciba trato igual en Medicaid. Es decir, que lo que fue el caso Vallejo Madero, que sus propios, sus propios empleados, sus propios miembros no puedan beneficiarse del trato igual. Esos sindicatos están opuestos a que los unionados en Puerto Rico los miembros de la UTIER, de la GEN de todo eso, puedan votar por representantes y senadores en el Congreso los mismos representantes y senadores que ellos allá tienen en la diáspora y llaman para que bloqueen la estadidad, están opuestos a que haya por lo menos 3 mil a 4 mil millones de dólares más para que haya planes de salud mejor y se pueda incluir más gente incluyendo muchos de los trabajadores están opuestos a más dinero para los convenios colectivos están opuestos obviamente a lo que haya más dinero para médicos, hospitales o sea todo lo que están haciendo los sindicatos la CEIU toda esta gente que no quiere que Puerto Rico vote es contrario a los mejores intereses del trabajador puertorriqueño y eso es una realidad y empiezo obviamente, como todos los jueves, con mi querida Denise Lebron Adelante, Denise.
0: Muy buenas tardes, Luis, a mi amiga Fabiola, y a todos los que nos escuchan. Mira, este lo que estabas explicando es bien cierto, lo que los sindicatos se han movido por décadas eh, por una ideología y es no es otra que la supuesta independencia que nuestro amigo Franklin López muy bien le llama el separatismo y estoy bien de acuerdo con el punto de él porque él, se le llama él le llama separatismo porque la verdadera independencia no permite la intervención de ninguna fuerza extranjera en esa, en esa nueva eh, en ese nuevo estado libre y soberano verdad en, en esa nueva nación libre y soberana y ese no sería el caso que están buscando estos sindicatos junto con el resto de los grupos eh, separatistas, como el, el PIB y compañía, y todos sabemos que yo lo que realmente quieren es no, no quitarnos del colonizador de encima, sino cambiarnos de colonizador. Y eso viene, digo décadas, porque no te puedo decir que es de toda la vida, porque sé, sé de, de, de un familiar muy cercano mío, que fue mi abuelo paterno, que fue líder sindical de la Unión de Carpinteros y era estadista primeras los primeros dos sindicatos llegaron a Puerto Rico Luis, son la, la Unión de Carpinteros y de conquista uh
1: -huh.
0: y él fue parte de la Unión de Carpinteros y fue líder de la Unión de Carpinteros y era estadista y, y ellos velaban por el, el el verdadero bienestar del del trabajador y ellos velaban que al trabajador se le cumpliera todo y cada uno de lo que estaba este estipulado luego de que se este, dentro del nuevo trato verdad se establecieron todos esos derechos para el trabajador. Eso era lo que hacían eh, estas dos uniones principales que llegaron, las primeras dos que llegaron a Puerto Rico. Ya sabemos que de, de los años 60 para acá, eso cambió muchísimo, Luis. ¿no? Y eh, se convirtieron en una cuestión ideológica, en la punta de lanza del comunismo. Por eso es que ellos todos tienen la voz con el martillo. Por eso, pero su... fíjate, yo no,
1: yo no critico a los sindicatos, por eso obviamente hay una contradicción en términos. Pero si son independentistas que se apoderaron de toda la franquicia sindical en Puerto Rico y lo utilizan, eso es perfectamente legítimo, more power to them. El problema es de los de los de los miembros, los unionados que pagan las cuotas para que los lleven al otro lado verdad Aún eh, cuando ya un caso que bajó, que, de, que decide que tú no puedes este,
0: utilizar las cuotas del sindicato para adelantar eh, cuestiones políticas. Yes. Y, y, y la llano. locura, o ¿verdad? sea,
1: yo soy de los que llevo las quejas al cuartel. Si esto le Exacto. está pasando a los estadistas, es porque el gobierno estadista se lo merece. Y porque el gobierno ¿Sí? estadista, si es derrotado, va a ser derrotado por los propios estadistas. ¿Ok? Y eso lo Ahora estamos mismo, viendo. Pues, chillo, no yo nunca he visto un hervedero. Uh -huh. Al PNP le van a dar la pela, no los demás, le van a dar la pela a los propios estadistas. Porque los estadistas uh -huh. no creen en el gobierno del PNP. Teniendo el poder, es como los demócratas. 75% de los demócratas en Estados Unidos no quieren a Biden. Y no lo quieren porque ha deshonrado todas las promesas. No ha hecho lo que les uh -huh. prometió. ¿Es así? Uh -huh. Así que, bueno. Vamos con Fabiola, adelante. Saludos Luis,
2: Denis y a todos los amigos que nos sintonizan, como siempre contenta de estar con ustedes. Pues mira, eh, añadiendo a lo que menciona Denis, pues es importante ir a la raíz ¿verdad? de lo que son lo, los sindicatos y ellos siempre verdad se proyectaron como la voz del pueblo trabajador después de que ellos tienen un origen comunista donde ellos eh, proyectan el pueblo trabajador son la víctima y ellos están siempre en lucha contra el opresor que es el capitalista Siempre ha habido eh, esa siempre ha existido esa lucha de clases donde este, ellos quieren proyectar que la persona que económicamente eh, tiene mayores ventajas pues es el malo de la película el villano y el trabajador que, que trabaja ¿verdad? para esa persona o esa empresa pues es la, la víctima porque ellos no creen en, en, en la riqueza del individuo ellos, eh, ellos siempre están están luchando porque la riqueza sea distribuida. Lo que la gente no entiende es que la distribución de riqueza es la distribución de miseria. Y que el, el capitalismo, el sinónimo de capitalismo es que cada persona puede estudiar, tenga la capacidad de progresar, de superarse, de lograr metas, de lograr sueños. Como, por ejemplo, personas que viven en residenciales. Vamos a poner el ejemplo de Bad Bunny, que ahora creo que tiene un concierto. Pues mira, Bad Bunny salió de un residencial no, Bad Bunny
1: público. no tiene un concierto, eh, Fabiola. Bueno, Bad Bunny pues, tiene un María. meeting para todo Puerto Rico. Esta noche Bad Bunny <risa> tiene un meeting para todo Puerto Rico bueno, con la audiencia jamás que ningún eso. partido político Lo ha podido sé. jamás. Y, y,
2: y, y déjame decirte que tristemente verdad mi hijo es parte de una juventud que quiere ir para el hanqueo de Bad Bunny yo estoy con los pelos de punta pero no lo puedo evitar ya les bueno, un eso es Ahora, parte de que, que, bien voy, por Bad Bunny
1: y bien por aquellos eso, que nos llevan por ese sendero
2: por eso, pero es importante que la gente entienda el ejemplo a lo que voy eh, una persona como él independientemente de, de, del concierto que va a dar hoy o lo que sea eh, ya le al público, eh, él de, trabajaba como vagabundo, pero su talento o lo que verdad o, o el talento nuevo verdad porque cada persona interpreta lo que es el talento para mí pues no no interpreto que lo que la hace es talento no me gusta ¿verdad? su su estilo pero hay personas que lo ven como talentoso así que esas cosas hay que respetarla, el detalle está que es multimillonario y eso es capitalismo, capitalismo es que cualquier persona tenga la oportunidad de estar en lo más bajo y poderse superar de acuerdo a su, a sus esfuerzos a sus talentos, a sus capacidades lo que promueven estos sectores comunistas es que todo el mundo por igual, o sea que Bad Bunny jamás hubiera logrado la posición que tiene hoy día el dinero que tiene hoy día y el talento que tiene hoy día bajo un sistema comunista como el que promueven estos sectores sindicales y eso es lo importante pero no me gente critiques gente a Bad Bunny empezar.
1: porque Bad Bunny Yo no es
2: estoy mejor. Bad Bunny no es, es que un
1: ente empiece. es un emporio <risa> capitalista, sí, lo pero sé. está apoyado por todos aquellos que esta noche pagan el concierto y todos sí aquellos es que lo auspician y por una firma lo, comercial como lo es la, la NBC y Telemundo de Puerto Rico, tienes sé, que entender eso mi, todos van claro en el mismo pienso. bote,
2: pero mira esto mira el ejemplo que estoy dando él surge gracias al capitalismo pero en su música promueve el comunismo, Mira la ironía ¿Cómo manipulan la mente de los seres humanos? Utilizan, ¿verdad?, a, a, a artistas, a cantantes que tienen sus admiradores para manipular las mentes okay. de la juventud, pero tengan en cuenta de que el logro de que hoy el día ese muchacho esté millonario, es gracias a un sistema Está capitalista, no al Denis, Está bien, pero, Denise, no
1: Denise, eh, Denise, mira. Mira, yo cuando chiquito pues veía los pica y los supersónicos verdad mira la diferencia lo estamos viendo todavía estoy viendo los picapiedras y los supersónicos lo, este este bloque de diásporos socialistas sindicatos políticos derrotados y populares apicolonials ganando utilizando unas unas herramientas de la democracia altamente sofisticada utilizando millones de dólares de presupuesto porque oye, los sindicatos tienen presupuesto público porque lo sacan de, la, de las pensiones ¿ah? y le ejercen allá presión a Alexandria ocasio Cortés que dicho sea de caso, paso vino aquí a, a reunirse y a hacer vistas públicas las vistas públicas que dice que está pidiendo Yulín la hicieron aquí y estaba Alexandria ocasio Cortés bueno pues, todo eso ¿Y qué hacían los PNP? Pues les voy a contar. Estaban en la tumba de Barbosa y en el balcón de Barbosa ayer y los y el gobierno del PNP nos acaban, después que nos engañó y nos dijo que no, que no habían, que estaban considerando, de hecho el gobernador hoy dijo que no va a permitir la privatización de puertos, eh, los cruceros, si hay intereses rusos, pues nos enteramos que Global Holdings el Frente de Accionistas Rusos se lo entregó este gobierno, la buena pro, no la buena pro, porque no hubo concurso, fue un unsolicited eh, proposal, se lo entregó por 300 millones y hace más de dos meses esa aprobación, ese endoso del gobierno a, la a, los, a los rusos está ante la Junta de Control Fiscal. ¿Vieron cómo es? Es el gobierno PNP. Perdóname, no me inventé la historia, está en la página 35 Fíjate, del nuevo Luis, día. De, Déjame traerte un
0: contraste con eso
1: que me acabas de comentar.
0: 300 millones, esa cifra te suena.
1: Sí. ¿Eso es, es lo que les aprobaron? 30,
0: 30, cuando estábamos en, en medio de un caos, por un eh, desastre, ¿verdad? Por un, un, un desastre que tuvimos, que no fue provocado por nadie de, ninguno de los gobierno sino por la naturaleza misma, fue un caso por ¿Qué pasó? Hubo una compañía que por solo 300 millones iba y estaba demostrando que iba a restablecer todo la, toda la energía eléctrica en un tiempo bastante corto comparado a la situación que habíamos sufrido. ¿Qué pasa? Todos los medios se le tiran encima a esa firma. Y apoyan que entonces otra firma...
1: Whitefish se llamaba.
0: Exacto. Y apoyan que otra firma, que es Cobra, que iba a cobrar precisamente en tres veces más.
1: No, tres, no, seis.
0: cobraron cobraba Whitefish. Cobraron 1.8 millones. El mismo FEMA, el mismo FEMA, ya vimos por qué fue que pasó todo esto, el mismo FEMA apoyó a Cobra y le tiró a Whitefish. Y nosotros FEMA, también los medios... Yo no he leído un solo comentario negativo de esa de, de esos 300 millones que tú me estás diciendo con estos descuentos ahora con los rusos. No he leído un solo comentario negativo de los periodistas. ¿Me entiendes lo que quiero
1: decir? Sí, sí, no, lo, lo o sea, entiendo. O sea, lo, lo que yo digo es, o sea, todas estas noticias están pasando al mismo tiempo. Y cuando Pero yo más, les digo la no diferencia lo entre, entre, entre los supersónicos y los picapiedras, les estoy explicando cómo actúan los supersónicos y cómo actúan los picapiedras. Y entonces después se quejan. Se quejan. ¡Uy, nos dieron una pela! ¿Cómo es posible que Yulín nos diera una pela? Y Aníbal y los diásporos pues ahí está. Ahí está. Pierden hasta LULAC prácticamente. ¿Ok? El endoso de LULAC. Eh, pero mira y
0: vuelvo y te pregunto eso de, de que los lo puertos por 300 millones se
1: lo van a quedar los rusos no es gentrificación <risa> bueno yo, es más que gentrificación pero decir,
0: como lo, o sea, lo, eh, yo mira yo no tengo <risa> problema que se lo entreguen
1: a los rusos pero que me digan la verdad no me engañe, no me diga señor gobernador que usted no va a permitir la privatización de puertos y la sección de cruceros Ah, si hay intereses rusos envueltos, cuando ya hace dos meses ustedes endosaron el contrato con los intereses rusos. O sea, díganme la verdad. No no, no me lleven por el por el camino de las espinas. Díganme si sí. nosotros estamos con los rusos y ahí estamos. Ah, no, son rusos. Son yo no estoy de acuerdo con esta, con
0: esta transacción tampoco. Yo estoy con no, Yo tú. lo sé. De pero eso. lo que te estoy Permita, diciendo pues es que en un que momento como es este. La misma gente que salen a hablar de gentrificación, la misma gente
1: que salió a fastidiar con Whitefish. ¿dónde están ahora Luis? Eh, eh, lo que lo que pues, si es para los rusos esos son los aliados de esta gente ah, así, fíjate, este seguro es punto, o sea eso es otro cuarto de hora pero para lo que es absurdo es que la sea la un gobierno que dice ser estadista en un momento como este que están de luto por el proyecto de estadidad ok por el proyecto que de hecho no es de estadidad es de estatus de cambio ¿Sí? eh, que estén Nuevamente, eh, en este vacilón, es lo que les digo a ustedes. Y, y en eso, Fabiola, eh, hay una realidad y es una realidad que, que nadie puede ocultar, nadie puede ocultar a quien no hay ningún interés en descolonizar. Ni lo tienen uh -huh. los rojos, ni lo tienen los verdes, ni lo tienen los, los que visten neg de negro, ni lo tienen los azules. Nadie, cuando llega la hora de los tomates, todo el mundo se y la hace. Fabiola.
2: Sí, bueno, pero aunque en definitivo coincido con lo que me acabas de decir, sin embargo, hay que mencionar unos logros y es que los últimos tres televisitos fueron a favor de la exavido. Eso significa, pero déjame explicar, pero eso significa que la gente se ha ido educando en relación a, al tema de la estabilidad. Entienden cuáles son los beneficios de, de Puerto Rico convertirse en un Estado. Luego del huracán María, eh, se dio a conocer en Estados Unidos que Puerto Rico es una colonia bajo los poderes plenarios del Congreso, que somos ciudadanos americanos y eso lo que provocó es ponerle la bola en la cancha al Congreso de los Estados Unidos, que siempre se ha dicho que es democrático, que cree la igualdad de derechos y etcétera, porque entonces el, el, el sistema colonial contradice lo, los valores que supuestamente ellos defienden, así que ellos se han visto obligados a atender el, el asunto de estatus, porque si no lo atienden, ellos se contradicen ante el mundo como, como una nación que defiende supuestamente la democracia la, y la igualdad del ser humano, por un lado, pero por el otro tiene una colonia, una de las colonias más viejas del mundo, que está bajo el poder, los poderes plenarios del Congreso obviamente tú le puedes poner un plebiscito con todas las maravillas del mundo a los independentistas, libre asociacionistas etcétera, pero siempre le van a encontrar las cinco patas al gato a todo lo que ellos pongan ahí escrito porque porque saben que van a recibir la pela histórica y van a y va a obtener un voto muy abrumador a favor de esta vida y yo te aseguro que es mucho más de un 70% así que como ellos saben eso por eso lo van a buscar las cinco patas al gato por eso van a tratar de enmendar 20 veces el mismo proyecto para darle largas al asunto y cuando haya cambio el Congreso se acabó el evento eso es lo que hay
1: bueno, gracias a las dos por estar conmigo hoy, Gracias Denise a y Fabiola mis amigos, son las 12 y 55 minutos tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630